0: 欢迎收看《关键时刻》。有一句俗语是“白露秋分夜，一夜冷夜”。果然，过了白露，整个天气突然的冷冻了起来，马上感觉一夜成秋。这时候，我们看到，在韩国、在日本、在中国的北方，竟然提前下雪了，而这个雪比之前来的又猛又早。但这个对中国来讲，那是一件非常可怕的事情。之前我讲了，中国现在。已经有限电的危机，缺电。如果没有电，你就很难过这样的一个寒冬。而且保暖是中国非常重要的政策。如果保暖的东西没有做好，人民是会这样街头的。好，那今年这个寒冬来得又早，来得又猛，而现在这个缺电的问题还没有解决。面对这样的寒冬，对中国会有多大打击？而且他们公布最新的 GDP 的数字，过去。一定要有十，要保八，后来要保七，现在八七六都保不住，连五都保不住了。这样子一个 GDP 的一个发展，对中国来讲，它是一个整个的趋势，还是一个偶然的变化呢？好，在这段里面有两位来宾加入我们讨论。第一位是财经专家林信福，信福，你好。好,好，好。第二位是资深媒体人王瑞德，大家好。好，说、so, 韩国、日本雪都来得比过去来得早，来得猛，来得凶。是，更可怕的是。中国严冬将至
1: ，对，但。严冬将至的状况，电呢？没错，过几天就是霜降。老杰啊，霜降就是第一个第一次撞降霜的这个时间点，哦、就没想到这几天已经不是降霜了，提早降。这几天北京已经可能开始飘雪了，降雪了。这个提早的时间到好，因为为什么这几天的这个冷冻线，从最早的这个冷冻线到这几天的时候，北京目前已经零度左右的这个状况，哦、那不止北京零度哦，外蒙啦、啊，或是整个吉林，吉林已经有零下十九度。那很多过去一段时间，但他们都说这是北京有史以来，大概52年来冬天最早报道的一天， 1 0月中而已，冬天就来了。而且，那你知道美国昨天刚好发布，他们大气的这个专家发布说，今年北半球是反圣婴现象，是啊、所以今年北半球注定会又冷又湿，今年北半球会很冷，很冷。美国也是这样，然后中国大陆也是一样。好，那除了中国大陆之外，你看现在。包括北海道，北海道已经完全是白茫茫的一片。你看北海道，这是北海道，对，那不止北海道，南边的首尔，这、那个韩国的首尔，目前也是已经到零度以下。所以它现在整个首尔，整个北半球的这个状况，特别在中国北边。完全都是一片白茫茫的一个状况啊！所以，所有已变成银色世界对，那你知道，事实上这几天的时候，特别对北京市民来讲话，你看，原本中国的这个十月十四号的这个冷冻线，在这个地方，对，就不断的往南迁之后，你看，已经到了这个地方。我相信这几天的话，我们台湾民众也是有感觉到，昨天前天的时候，哎、欸，温度突然之间骤降的一个状况。那事实上还不止这样哦，中这是冷这个所谓零度线，事实上在很多这个江南这个地方，现在已经降到可能在十度左右，哎、欸。这个地方都已经相当相当的冷了啊，不止这样，相当的冷哦。你看，现在整个南海，南海，你看往往年来来说话，他们说最低温比往年要提早十七十七天就来到。哦。另外一个韩这个这个北、哎、<呀>道也是一样。他说，今年的雪也是比往年提早十七天，也,天也就是说这个时间点的这个是这个今年的冬天比过去霜降了，也就是说第一场瑞雪比过去都提前了十七天左右。那十七天，而且半个多月，而且温度更低。比如说以以同期的时间来说。这个这个吉林没有那么低温，已经来到零下十九度，这都是过去没有看到的，包括从内蒙古的这个大兴安岭里面来说，完全都是大雪的一个状况。黑龙江也在下大雪，北京也在下大雪，全部整个东北完全都是白茫茫一片的这个状态。好，那现在对中国来讲，对，我们之前讲的，它
0: 的整个保暖、整个过冬非常重要。对你现在看到了吉林。嗯看到了
1: 中国最冷的小镇呼中区，对，竟然已经停电了。老姐，那事实上对这些人来讲，他们习惯住在冷的地，冷的时候呢，他们过去一段时间都说，哎、欸，今年的冬天来了，让他们措手不及。为什么措手不及？吉林那个地方现在还有玉米田啊，玉米田照理说这个时候没有下雪，没有下雪，他们可以采收，就没下一夜之间突然这些降雪。那这些老经验的农民都没有想到说，哎、欸，怎么这么快就降雪？专门赶快去压。你看，这是他们就在抢抢收这个玉米田，赶快能够在这么冷的天气里面把所有的玉米、哦、能够把它采收走。所以这个雪来得太快，根本来不及处理。对，只好在雪中赶快处理对，没错。好，那除了玉米之外，你看甘肃也是一样，因为甘肃在这个往年的时候。这个时候也没有下雪，就你看，现在出现一个非常难得看到的一个状况，宝姐啊，这是苹果树，你看树上的苹果是红红的一颗一颗，但是你看，完全全全部完，完全旁边都是降雪的一个状况。他们说他们从来也没有看过这样的情形，怎么会这样子？这不就冻坏了？对，这些所有的苹果今年的收成，因为来不及收成的关系，完全都可能会报废的这个状况。另外一个中国最冷的小镇，也是呼中呼中区这个地方。好像过去一段时间来说，他们都说啊，这个冷啊，怎么应付？我们最知道，就没想到这一次冷到连他们都无法想象。怎么样？因为太太冷了。他们以往的时候，这个时间点，他们都会先去把这个电线啊，把它寻好了，把冰块该敲一敲的，因为他们晚上有时候会结冰，把冰块敲一敲，这样把确,确保这个所谓电线的这个工艺完全。就没想到，因为雪下的比他们预期更大，就那他们没没多久之后，雪下来没多久之后，他们整个区域整个区域就完全停电。停电，你看完全停电哦、喔欸！这么冷的时候停电，那还得了？对，完全停电。然后停电停到停到以前的湖中区。对，你还看到灯是，灯一下就没了。没有，没有灯，因为电线，因为电线马上就被压压毁，压毁之后，你知道多，你看有电的时候跟没电的时候差非常非常多。那你知道他们怎么样？他们原本有，因早上起来说，哎、欸，我要出门啦、啊，就没想到，哎、欸，那个车库一直安一站没有电，他根本出不来。那不止这样，他们赶快紧急调了所谓的发电车来发电，所以。电还是时有时没有，时有时没有。这个完全打不开。对，那电完全是时有时没有，即使是有这个柴油车来这边发电，所以对他们来讲话，我们都说没有电对他们来说真的是完全无法接受的一个状况。好，那刚刚讲到的，对中国来讲，这有几
0: 个大的问题。是第一个，你要过一个严冬，这个严冬你要有保证的这个暖气。对。那这个暖气，对，现在竟然在涨价。是。而且在涨价的过程，可怕的是。这又会影
1: 响到你的 GDP、嗯。没错，事实上目前为止李克强已经说了嘛，哎，我允许你电力的浮动二十趴这样一个状况，结没想到你看，一浮动二十趴之后，马上就有人开始涨了。你看，这是江苏，江苏电力公司就说，哎，你上限是二十趴，<对>你看它涨价的价格是上了十九点九四趴，这太刻意了吧？我没有到二十趴，我是十九点九四趴哦。哦江苏电力对交易中心，他就马上就这样一个状况。好，当然大部分是佛所谓的工业用电。好，那不止这样。因为北部来说的话，大部分都在供暖，在长春这个地方，保杰那，他们一口气那个调涨的暖气费是多少？每平方米从原本的三十块调涨到四十五块，哎、欸，哦、这是五十趴的涨幅、欸，哎，<對>啊、就那样，他们就说，没有没有没有，我们觉得在国家的规定范围内，因为国家是对电力有限制，我们不是电力，我们是对供暖费有这个有这个调高的这个状况，所以
0: 以前住宅楼以前是三十，现在是十五，四十五，商办商办。
1: 现在从五十还有六十，对，没错，他要求你赶快把这个差额把它缴清楚。就是以前是三十嘛，现在是变成四十五所以你要把这十五块每平方米的这个价格把它把它缴出来。好，你不只是说，哎、欸，电力在涨价，那这个所谓的取暖费用在涨价之外，而且还有个还有一个状况，因为目前为止来说没有电，没有电的话，所以他们有索性，北京市、天津市和北省、山西省、山东省、河南省的话，你现在给我限制你的钢铁的这个生产。一开始的时候，你看他们就说你希望你一开始先能够如离风、错风这样生产，生产到这个年底为止，你要达成你的目标。再来就是从明年的一月到三月十五号的时候，你要减少目前的这个百分之三十的产能。那他为什么要这样减少啊？减少产能。对，你看，事实上第一间段当然是因为电的关系，但是明年初的时候，北京要办冬啊，哦，所以他就为了这个关系，你就给我减产百分之三十，免得到时候 OK 有污染，免得到时候既有污染，然后又有电力不足的时候这个状况，所以北京已经在想办法在压制所谓的。电的这个需求量了。好，另外
0: 就是中国第三季的 GDP 年增百分之四点九。对，市场<是>你会怎么讲？是看到四点九这个位置，嗯、对，非常恐怖。因为他以前最早对都在十以上，对，后来要保八，后来七
1: 六，现在没想到连五都保不住了。而且中国公布第三季的就是 GDP 的成长率，它居然成长率只有四点九。哎，原本市场预估是至少五点二啊，求没想到比市场预估更差。那为什么比市场预估更差？因为第二季还有七点九，就没想到第二、第三季居然交上四点九。主要原因是什么原因呢？因为中国的房地产出了很大的问题，哦、我们就讲房地产出问题了<恒>。我们讲恒大出问题，对不对？那恒大你知道，恒大公布它九月的营收，九月营收居然暴跌了百分之九十六点二六。那不止这样，绿地啦，还有这个幅萎缩幅度是五十五，万科等等是萎缩幅度百分之三十。所以那从这些你就知道说，中国八月、九月的这个房屋去较去年同期。都下滑了，大概十九、十五趴到十九趴，全面萎缩。所以中国大陆房地产是全面在萎缩之中，全部萎缩之中。你看房地产带动什么？水泥、钢铁、银建啊，包括说什么<对>这个家具一大堆都被带动。所以房地产不好之后，整个中国房地房中国景气当然会受到很大的影响。<以>另外一个很大的冲击这么大，对。另外一个是什么？另外一个是中国的车市，中国的车市也是一样，金九银十来说话。过去一段时间，这个时候车都卖得很好，就没想到因为、哎民众已经开始没有钱，房子都开始要跌价，他根本不敢消费啊！没钱不敢消费，不敢消费之后，连车也不敢去买。所以，哎、欸，这两个最重要的耐久材，一个是房子，一个是这个车子，全部在下滑。就告诉你，中国经济真的不妙。另外一个，今年的十一长假，哎、欸，今年十一长假其实放假的天数比较长哦。哦他们中国原本希望说，哎、欸，大家消费金额可以比较高。可你看啊，这些人山人海，人海很多、欸，对啊，人海很多。啊，上海这些地方啊，对啊，对不对？然后包括说像泰山啊，或者说像广西啊，哦，大部分还是很多人在那边走走来走去。你说，哎、欸，哪有？他们还是照样去，对啊，外面玩啊。可是问题是，宝姐，你留意到哦，他们就是去走走而已，没有消费，没办法消费。哎、欸，我钱都在套在房地产上面，钱都在没办法买车，我怎么会可能会去买这些所谓的消费产品？所以整体的消费金呢，比去年减少了 4.7 哦，是他们刻意把价。这个假期放比较过天哦、喔，<打草 S 2> 但是没想到还是没有消费，所以你看用的方法，房地产啊、车子还有内需，整个都完全出现一个熄火的这个状态。而且对中国来讲
0: ，现在他们在做一件事情，嗯、我在查外汇，对，所以现在我的券商，对，我在查金融，因为上个月在讲，哎。上面在讲，要、哎、干嘛要查金融？对，原来要查这些钱，不能再给我流出去。对
1: ，他现在已经没有办法承受了。对，为什么要做这件事情？我们就讲到中国的外汇存是三点二兆，对不对？但是他有很多这个嗯国债、呃、或者很多他要周转，它没辦法用，所以他现在不能够允许它的美金部位在持续减少，不能再流出去，不能再减少。那结果他做了什么都作？哎、欸，保监那他居然点名一些券商，券商是做什么？他其实是到海外去投资。包括什么富途啦，包括老虎证券，他就是说，你如果要买海外的股票，譬如说买美国股票，你在那开户，然后把你的人民币，我会把它转成美金这样过去。哎、欸，过去是很多人这样做，很多人用这个方式把他的资金转换，因为中国大陆有所谓换汇的限制，哦<對>，我用这样的方式可以转过去嘛？就他现在就点名说，哎、欸，你这些所谓跨境的这个网络，你好像会把钱流出去，所以他开始封锁这个。那不止封锁这个，那最近一段时间，华夏银行还有中国工商银行就直接跟你讲了。不能够开所谓的外汇交易账户，就是不准让你钱流出去。所以告诉你什么？中国大陆不止经济经济在走下滑的一个状况，连钱也有问题连他们的钱也要完全管控之，不不,不准让你的钱流到海外去。而且中国现在国进民退里面出现、嗯、一个非常大的状况。对，他的国营事业是在成长，可是民营企业也衰退的太大了吧？没错。为什么这样？因为国营企业它是大大的公司，大的公司它承承受目前所谓的房正所谓物价膨胀的压力，它比较承受得住。反过来，一些小公司它其实完全没办法、没办法承受得住。所以你看，现在整个状况来讲的话，国营企业你看它增长的幅度比较大，但是你看一般的这个私营企业的来说的话，它的成长幅度或者利润的增速都比较小。所以告诉你，国进民退已经变成是中国大未来经济发展的一个最重要的这个主轴。但是你一旦国有企业太庞大的时候，未来的这个效率也会值得我们担心。好，董事长，今天讲到的中国在经济上面。有
0: 一讲保八，为什么讲保八是整个中国统治最安全的那条线？你有保八，我只要经济成长保八，我怎么控制老百姓都会听我的。先不要讲八了，七六五都保不住，那还得了吗
2: ？经营方式改变哦，<笑>他以前的概念就是说，要经济成长率要有六个百分点以上，对，它可以维持就业率，就是年轻人的就业率这一块非常稳定。这个很重要一个保八保六都是这个概念，但是今年完全不一样了。先讲为什么变四点起？刚刚这个四中讲得很对，房地,房地产，房地产，因为房地产在全国的这个 GDP 里面哈、哦，约估了大概概念，现在还应该还有十五个百分点，十五个百分点，现在突然间不见了，你知道吗？它可能现在是要三到五个百分点，因为没有成长率了嘛，没有成长率，这个房产这十几趴就不见了。所以一下子掉了，从八点多掉四点九，这个很正常的一个东西了。然后第二个就是它现在靠什么？它靠外销嘛，哦，所以它出口是非常好的、啊，没电，没电挂掉，没有工。哦，没有工。为什么？它是转型，它是什么转型？因为这为什么我说前几年，他说十年的时间，他们在玩什么东西？他们都在玩阿里巴巴，是。对不对？他们搞美团这类东西，<對>所以说玩互联网，对，玩虚拟世界，所有都在搞游戏，搞这一类的。所谓的就是不是生产，我们这这个他们老话就是这个人不是生产，因为以前的概念，我们的年轻的概念，我们的概念都出去工厂上班，哎<對>，工厂做工，恨不得做些人做事情，对不对？他们不是大陆这差不多二十年时间，应该有二十年时间，就每天在搞就团购。双十一，哈，然后自己，你看到很多人去买的阿里巴巴东西干什么？干嘛？他们回家自己去卖，他们上中下游形成一个产业链，然后没有在搞生产，工厂不上班，是。所以你看红海招工招不到，招工给你五千块八千块工奖金招不到工人，所以这个问题现在跟以前过去那个保六保八，他有一个政治目标，就是要救他的就业率这件事情，现在不相干了。因为这些年轻人他不去做工了，<笑>对，不上班了，没兴趣做工。我跟你讲，宁愿在那边骑个骑个骑个摩托车去帮你去送，去当 Uber Eat， 对，就搞这种东西。然后他就是跟你混，然后一一堆年一个年龄层啊，差不多是三十岁、二十五岁这一辈的人啊，他们不做工了，不上班，所以这个也是他国家危机啊。这习近平看这个不对啊，这样搞就不得了，所以他砍，他一砍砍下去，把房地产砍了。把互联网的产业砍了，把游戏产业砍了，希望把这些人口转到这些所谓的生产事业里面来。所以啊，这个今年包括第四季，你可以估计，我告诉你，一定只会好不会坏，更坏只会更坏不,不,不会好。我给我讲错了，只会坏不会好。所以因为它这个大型的事业会形成嘛？对，他在做这个整个的国家的国家产业结构转型，这個、多伟大的工程。对啊，这只有他干得出来，他一个人。所以我认为这个问题就会变成另外你提到的，还有一些老年化的东西。但最重要不是，最重要是产业结构大幅度调整，让你应该成长的东西，通通变成负成长，这才是重大危机。而这个重大危机已经影响到到全世界 i MF， 包括美国国务院都要重视。AA。哎，你在给我倒账、哎、恒大一家倒三千亿美金啊。刚刚司通讲了，他的总外汇存外汇存多少钱？三点二兆。你一个公司给勾倒三千亿美金，我国家储存三点二兆等于十分之一被你干掉了，这个国家有没有问题啊？有问题，太可,可怕了嘛，对不对？一家的狗，但是他很厉害。他三千亿美金里面外汇部分的、哦、就了大概、呃、大概五百亿四百亿左右，其他的而且还赖账，他赖账不给啊。他不给存款照，就影响了别的银行，越变花样。现在不是也开始也要钞票了？对，这连锁反应，搞得老美吓到了。为什么？因为你不付，变成美国银行赔钱。美国银行这样赔下去的钱，一定上千亿的，这变成一个国际型的一个可能的股。大陆没事，美国银行本身一大票他不在乎了。啊对啊，他赖他脸皮一赖，不关我屁事。您要在一起。本来听说国营企业进去救的，他不准他救。哦，上礼拜五决定国营企业不准接入。但是把那恒大就在那边叫做叫做叫做柔性的落地，但力<性>倒掉。所以我觉得他现在这个情况，是因为内部的结构的调整跟过去的概念不一样。当然他有个梦想，就是四点多趴的时候，很多失业的城城市人口呢下山,下山，去去去搞什么农业，<是>去搞绿电。所以会有一个重大的人口实验正在推动中。到我们现在节目做
0: 到这里，我就开始学到一件事情：中国现在最在乎什么？看他贴的红布条，你就知道了。现在红布条是什么？红布条是养老不能全靠政府，推迟退休也我退休哈，你就是你退休不要太早，要推迟一点，自己来养老是这样。养老
3: 这不养不起了吗？没有错，因为现在中国的口号叫做“守护夕阳红”，守护夕阳红。因为中国真的迈向了所谓高龄化社会，这个高龄化社会确实是有统计的。哦，中国现在六十岁以上人口是在概十八点七趴。六十五岁人口是十三点五趴，高龄化人口定义是十四趴嘛，就它已经逼近这个高龄化社会的状况。那高龄化社会一出现之候，它会怎么样呢？它当然啦，它需要大量的年轻人去养所谓的老人家，对不对？他们一胎化，他们一胎化养不起啊，他们一胎化养不,、啊、不起会怎么办呢？所以呢，口号式的中国又出现了，比如他们说什么呢？自己父母自己养。不推政府，不推党，哎、欸，这个一推上，苦六。自己父母自己养，<笑>不推父母，不推党，哎、欸，这真的是叫他讲得很清楚嘛？就是你呀、啊，你你你你你爸妈你就自己养吧，你不要再推给父母，呃，不要不要再推给政府。政府不推党。对，然后另外一件什么，养儿为防老，子女要尽孝，甩给政府管，真是脸不要，哎、欸，这个意思，哎，就是说，哎、欸，我政府不管你哦，你叫我养的话是不要脸哦，你自己要尽孝、哦，而且。赡养老人是义务，推给政府很可耻。我刚刚不是讲吗？六十五岁人口，它已经占十三点五趴，即将逼近到高龄化的社会吗？可是呢，跟二零一零年比哦，它已经多了七点八趴，所以十年间中国就已经多了七点八趴的老龄化人口。可是呢，他的出生率是不断在下降，不断在下降嘛，所以之前他们也意识到，才从一胎化把它变成变二胎化，变三胎化嘛。现在鼓励生三胎了，对，鼓励生三胎，所以这是一这是一大段的事情嘛。所以现在守护夕阳红，变成是中国现在非常非常重要的事情。守护夕阳红，守护夕阳红，这是比较好听的话嘛。就是自己的爹娘自己养，不推政府，不推党，对，甩给政府管，真是脸不要，大概就是这样概念吧。可是中国现在面临到很严重的问题，是现在所有企业正在大逃亡嘛？比如说你现在叫儿子养嘛，那儿子就好了，逃，那我自己养，那你前提是我要有工作啊。刚才谈到中国 GDP 正在下滑，对不对？经济成长在下滑，可是问题是经济成长下滑背后是什么？外企的大逃亡啊！哦、外企大逃亡严重到什么程度？比如说好了，他们有竟然去访问到三多利，日本三多利的这个。负责人哦，问说你三斗利会不会在日本继续在加码投资嘛？那三斗利负责人说什么？我在投资前，我要思考我投资的钱会不会被中国没收？嗯、我可以接受被没收，我才投资。他担心被没收，直接讲白了，他说逻辑就是叫中国越要二零二五中国制造。2025中国制造的前提之下，就是说你2025年你外国都不用混了嘛。我高科技要自己制造，汽车要自己制造，啤酒要自己制造，食物要自己制造,造嘛。所以呢，我今天投资0 0亿，如果被没收，我就全部打水漂。所以他说，我要先考虑能不能被没收。如果我可以接受被没收，我才投资嘛。所以现在日本企业真的哦，你要知道， 2020年日本不是开始推动说什么日本企业离开中国，然后日本补助你吗？哎、欸欸，到年底已经有一千六百七十家的企业申请离开。东芝希望在2021年12月之前哦，把中国24四个城市的33家工厂全部撤离。哎，是三全部哦， 2 4四个城市 33, 33家工厂全部撤离。而且呢，日本现在中国企业多少？一万三千多家。所以你要想看，这只是整个日本状况的所以我们之前还谈过美国商会、欧洲商会，他们认为中国的政策朝夕令改，还有电的问题，然后呢，还有所谓政权的问题。还有所谓2025中国制造问题，所以现在中国化中国内部的大问题已经变成从人口问题、经济问题，到变成是产业结构问题，它会变成一个三角形，到底能不能解题很难说。好，大夫，在这样的中美的大
0: 战之下，中国的产业链真的慢慢被逼走吧？日本现在真的喊出所谓的中国撤退吧？有代表说，我一方面我的就业机会慢慢被撤出去，另外一方面我因为缺电的问题，我内部生产又出现问题，再加上老龄化。再加上现在气候变迁，看到这一次的十一长假，明明有这么多人，可是你
4: 的消费的金额居然是退缩的哦，确实哦，因为在经济结构的调整上，一定会有所谓的阵痛期。那民众如果说你平常手上并没有保存一定的所谓的生活资金够用的话，你一定会先从非必要性而且大额的消费开始减。哦、那像房子啦，哦，现在有恒大的问题，或者说包括像汽车，如果短期之内我可能呃这个手上的资金不够哦，那当然我先。吃啊、穿啊、用啊，这些能够满足为主哦，所以也导致。所以它的车市也在萎缩。对，那车市呢？其实除了刚刚我们提到的原因之外，还有包括像电力不足，那整个生产的过过程里面，可能电子的一些零件就供不应求，没有办法生产出来。还有一个重要的问题就是说呢，全世界哦，其实现在不止中国大陆，晶片都非常的缺，特别是车用晶片这一块哦。那甚至呢，中国大陆呢，他们前几天哦，也开了一个所谓2021年的汽车供应链大会。他们上次在里面有讲到说，可能哦，如果这个晶片短缺的话，不只是延到明年，甚至有可能延到2023年。所以它其实是有好几个原因呢，是交叉在一起。所以我觉得，在目前中国的一个整个景气经济的一个状况来说的话，确实哦，在未来如果说要回到成长空间的话，有还有蛮大的一个挑战空间哦。好，瑞德，我们讲讲
0: 水火无情，高雄发生火，北部发生了水的问题，到了虎豹台，哎，我们都知道。你今天到了新北，你今天到了山区，你到了西水，你要非常小心，怎么会发生这种事情？刚刚讲这个是菲律宾的例子，可从这里你可以看出来说，当水来的时候，它有多快，你要跑根本来不及。对，没错。那么发生在菲律宾树屋啊，来路不丹瀑布
5: 。那么当时呢，这附近我们现在看到的是有人在那边玩水、登登马。那附近其实西科连登总共加起来有一百多位民众。你有没有发现，本来这边玩？没多久，突然间水变多。你知道从水变多开始到他们被冲走，总共十几个人被冲走，只有短短的十三秒。十三秒？十三秒？对，这十三秒决生死的。为什么呢？这真的是非常恐怖的。所以呢，那么大家如果到一个瀑布区去的时候，千万不要在瀑布区的周围溪口练灯那个地方了。你想说啊，反正我就坐在瀑布的下面旁边嘛。你看哦，现场并没有下很大的雨，对不对？对因为下雨的地方不在现场。在上游的地方，所以呢，从瀑布的上面呢，那么大概呢啊下了一场雨了以后，这个瀑布十三秒钟之内有、呃、有，其实他们在那边玩的时候，已经有人觉得不太对劲了，所以<对>开始在动。那其他人看别人在动也很好奇，你到底在这个移动干嘛呢？等到你发现不对要动的时候，你看那个垮老那个洪流啊，洪水，你看这个时候大家慢慢慢慢要动嘛。
0: 哎、这时候还看到石头哎、欸，对，没有错，还可以坐在石头上哎、欸，可是你发现，你看中间那个穿红色衣服的。当他发现不对的时
5: 候，根本就来不及了。等到你发现不对，你没有发现，就这样直接被冲下去，你知道吗？那个水流啊，那么根据我个人以前爬山的时候过溪流有，有也有也有一个这个等于那、这个等于经验啊，当水到你膝盖。你绝对不能跌倒，为什么呢？水过你膝盖的时候，你一跌倒，你以为你站得起来，对不对？站不起来吗？站不起来了，你就往下冲了。那冲了以后，你看那个水来的又急又快，把洪水马上变成变成浑浊白的白色的水，变成浑浊，整个往下冲。后来有一家三口全部都淹死在这一次的这个世界里面，所以千万不要以为这是血淋淋的一个
0: 案例啊。但我们现在先看到的菲菲，你说台湾的溪流也是这个样子，而且你在这个溪流里面。如果你没有注意气象预报，在上游开始下水下雨，一下子就这么来了。没有错，有一次我到宜兰的这个松罗湖去，也是遇
5: 到这样的状况哦。那一天，事实上呢，我们到了松罗湖了以后呢，因为都是走西床，所以等到要折返的时候，并没有下大雨，下小雨。但是到了西床的地方的时候，已经有听到一种很奇怪的声音，有点像轰隆隆隆隆那种声音啦。原来是上游的地方它下了一场大雨，结果你知道。他刚刚讲的是13秒嘛，对不对？我们在松露湖那一次呢，时间比较久一点，十分钟，十分钟可以。那个水从我们的这个脚踝这个地方，然后一路往上淹，一路往上淹。最后我们决定，所有的男人呢、啊，全部用手跟手这样叠在一起嘛，那架成人桥，让这些女性呢赶快攀着我们的身体这样过去。法官还好攀过去。等到攀过去了以后，我们其实都已经快筋疲力尽了。我们把那个来不及拿那个所有的那个登山、那个、背包全部丢着过去以后。轰的全部过去，你知道吗？那个洪水来的好快。各位要知道，台湾是黄西型的，所以我们的西床是不是河床是不是那么宽？我们是黄西型。对，我们什么叫黄西型？河床会那么宽的原因是有道理的。为什么呢？就跟菲律宾刚刚看到的那个洪水一样，就因为。它洪水来的时候就有那么宽，所以它的河床才会有那么宽啊。所以你想看我们平常看、啊、都没有水啊，就这样走过去啊，开，还还这边玩水，这边烤烤肉，有些人还在这边露营。对，半夜水一来，全部都冲走嘛，那是非常非常可怕的。所以你以为我在西边，可是水来的时候，你就在西中央了。对，可是问题是等到你发现的时候来不及，而且我告诉你最可怕的是什么？我刚刚不是说，当水超过你的膝盖了以后，你跌倒，跌倒就往下冲，你站不起来的。你不要以为你能站起来，而且最可怕是怎样？就像这一次的。虎豹潭不两个大人四个小孩嘛，<对>他们被梳走那个梳子坝，然后梳子坝最主要是要拦，是个沙子等等。你被冲走了以后，整个下去了以后，你要知道那水流的速度之快，整个冲下去，通常通常除非在第一时间有人过来把你拦下来，否则真的太危险。为什么？因为你在往下冲的时候，你整个人在水里面，你的头部你的头部马上会石头撞下去，你就昏迷了。那紧接下来，你这有多可怕吗？我们现在冲的话，如果有其他石头的话，加上这个流速非常快的话，全身被冲得一塌糊涂啊！所以包括它的水流速度非常的快，其中有一位小朋友罹难者啊，他被找到的时候，全身的衣物都被这个相关全部都扯光了，你知道吗？全部扯掉，你就知道那个水的那个速度流速跟那个力量之大，完全超过我们的想象之外。所以包括那么在一九八一年一月二十三号那次也是一样
0: 。一九八一，一九
5: 八一年一月二十三号那一次刚好考完试，准备放寒假，要好好、啊、过年了。所以呢，总共有三个学校，包括景美女中在内，有三个学校呢，六百多人到哪里去？外双溪去。哎、欸，各位，外双溪也是西床很宽嘛。然后大家去那边快乐谷啊，去那边哦就烤肉啊，肉烤肉啦，然后呃大家团康活动啦，唱歌跳舞，很开心嘛。没想到，当大家在那个地方啊唱歌跳舞的时候，突然间五百多公吨的水直接从上面砰的冲下来，你知道吗？五百多公吨，五百多公吨的水从上上面冲下来，当天没有下雨，这是一场人祸。为什么？原来上游的那个那个集水坝，它要本来照理来讲，必须要把那个啊拦可那个拦拦沙坝上面的相关的垃圾了、啊、树枝那个要处理掉嘛。他们事先没有广播，你知道吗？事先没有告知广播，他一时之变就直接卸下了五百多公吨。还好那时候刚好有这个宪兵单位，那因为那旁边外双溪那旁边有一个宪兵单位，他们刚好要去打靶，所以在宪兵排的排长立刻率领宪兵弟兄们冲下去，把八卦前面女中的这些学生能拉的能拉的尽量拉。那最后呢，还是造成十五个人死亡的这一个案例啊，你知道吗？所以呢，千万不要误以为，那么你到看起来哦，风平浪静，那么大好天气，大太阳，然后呢，瀑布下面溪流和缓就没有事。当他冲过来的时候。那么，他可以短短十秒钟之内就决定你的生死，而且当你人那么到了这个溪里面被淹到往下冲的时候，你千万不要以为啊，我只要那会水母飘了，会怎么样就可以逃过一劫？为什么？因为那时候你人的头部可能因为已经
0: 撞击到石头而陷入昏迷了，对吧？我们来讲水火无情，我今天看这影片我也吓死，没想到浪看起来这么可怕，这个浪看起来没那么大，一个小朋友哎，也就在边边了，他工作叫你赶快过来。没有想到那个浪一拉就把我往回推，你看他妈妈肯定是他妈妈要去救，根本没办法救。再接下来很多人去拉，他只差生死只有一瞬间，最后他被救了。可是
3: 这个画面也太可怕了吧？没有错，这种海域就叫做动态水域啊，动态水域跟你所谓在游泳池，你再会游泳都是两回事。你看这个水浪大到哎，其实连一般成人都受不了，而且这不是特别有所谓的台风或什么暴雨的。可能就是稍微有一波稍微大一点浪，在海边就会有遇到这个程度，他就把你卷回去了。对，你看这大人站起来就跌倒，站着再站起来，站起来就跌倒，站起来就跌倒。好险，这个小小朋友真的是有被救到。所以呢，我们在水域看到这种齐头浪，就一定要往回。这是齐头浪，就是齐头浪，就远远看到一整排很均匀的浪一起过来，表示上游必然有事吗？这种海边会看到齐头浪，在水边也会看到齐头浪，要一排水齐头的过来。上游绝对是下大雨，所以看到骑流浪说你开始骑浪能够跑的时间不到二十秒啊，所以这东西一定要让人家知道说你未来在往水要小心啊。而且刚刚讲到的这种水火无情，现在刚刚讲在印度，印度现在这个洪水，快点吓坏了。是我们看到这印度的克拉拉邦哦，克拉拉邦这个洪水也是一样，你看这个水真的有多高，它淹到是一层楼一样高啊。所以我们这空拍图可以看看很清楚，你看水哎。这个不是一般房，走，你看这右边是比较矮的，然后左边是比较高，右边的矮只露出一点点，所以就知道说这个印度的克拉拉邦是非常非常可怕的洪水。所以呢，我们看到它的街头的洪流，我坦白讲，我那个车子是完全被没顶的。你看这是街头，这原本是马路，而且是人来人往的，然后人来人往过程候，水灌过来，你看这车子直接被没顶，而且甚至你看到它那种另外一个街头的大空拍的时候，一样哦，它那种大水。这个东西你不讲，我还觉得说是有那种黄河的味道。因为你看另外一边，你很清楚看到它左边是市政嘛，所以右边这东西绝对不是一般的。印度拉拉邦的状况，喀拉拉邦的状况，你左边是市政，右边水忽然多是这样，就比如它整个水都被淹走了嘛。甚至你看，我们我们都知道，这种洪水吸水会暴涨。你看到类似那种桥或防波堤，你看只露出一点点，所有的桥跟防波堤几乎都被淹没了。甚至呢，我们看到那种山上的洪水更可怕。这山上洪水，哎、欸，你如果住在山边的话，你真的很难幸免嘞。啊、那洪水就像是在瀑布一样，从山上倾巢而下。哎、欸，这种倾巢而下呢，各种视角都有。重点是有一个视角是什么？在开车的视角，在开车的时候，那个那那个人，我真的假设是我在车上，的，你看。他一开车，然后旁边水就一直从旁边山壁这样、欸、一直下，一直下，它会被冲下去。对，然后你的车子哦，你只要一打滑下去，人就没了。所以这事要真的非常可怕，甚至有房子那种边坡房子，我刚刚讲嘛，你那三边红坡，你看这只有几秒钟的时间，这个房子就垮下去了，而且是一家六口啊，从祖母跟两个三个小朋友都不幸。里面有人，里面有人，一家六，七、十岁祖母跟三名幼童的一家六口。全部都往生了，真的还有其他边坡房子也都类似的状况，因为我们都知道，你跟在山边，你地基本来就不可能太深，那你地基不可能太深，你又遇到这种大型洪水的时候，你看这些每一个都岌岌可危啊，甚至呢，它洪水哦，连公车都要冲走了，所以很多人赶快去公车旁边啊，去推着公车，你看，去推公车，希望说公车不要冲走啊，然后这些上面公车还有人，还有小朋友啊。所以说对于整个水火无情的状况，我们看到这个画面就很清楚啊！你再大的力量面对洪水，你都是无能为力的。